0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 2 de abril, episodio número 45, que la verdad creo que va a tener bastantes reproducciones porque es un tema que involucra al mundo de las inversiones, pero también a gran parte de la sociedad. Y es la gran duda de comprar o alquilar vivienda. Bien, ¿cómo llegamos a este tema? Si bien bueno, yo tengo una lista de, de temas armados de los cuales quiero ir hablando, la realidad es que al ser una comunidad donde se habla todos los días de temas de inversiones, más un poco también digamos, conversaciones que tenemos con nuestros seguidores en las redes sociales, hacen que este podcast muchas veces termine hablando de temas que se tocaron en la semana, un poco para no perder, eh, digamos, esas ricas discusiones. Por eso, el fin de semana pasado hicimos eco de este tema que habíamos estado hablando en nuestra encuesta de Instagram. Todos los fines de semana tenemos una sección que se llama la encuesta de fin de semana en nuestro Instagram, arroba ClubilinversorUy. Si todavía no seguís, no nos seguís, nos podés encontrar como CluilinversorUy. Lo que provocó una serie de conversaciones que me gustaría traer hoy al podcast. Pero antes, y como siempre, cluelinversor.ui, una comunidad para aprender sobre inversiones, para compartir experiencias, para por qué no también conseguir un socio o un coinversor en algún negocio hoy puntualmente Viernes Santo de Pascuas les hacemos llegar el saludo de Pascua a todos los que nos están escuchando tenemos también hoy como decía un, un evento donde armamos un ping pong de preguntas y respuestas que generalmente son preguntas que se repiten tanto en los socios como en los seguidores de nuestras redes eh, un, les pasamos un formulario a los socios y nos han hecho un montón de preguntas que quieren saber sobre inversiones y aprovechamos esta instancia del evento semanal para poderles responder. Así que vamos a ver cómo sale en el día de hoy. Y ahora sí, vamos al tema del día que es comprar un apartamento o una casa. O alquilar un apartamento o una casa. En primer lugar vamos a ver que tiene un montón de patas y variantes. No es comprar o alquilar. Digamos que hay como grises en, este, en esta cuestión. También por ese tema de que hay diferentes variantes y porque este medio nos permite explayarnos un poco más, es que me interesó traer este tema al podcast. Empecemos entendiendo entonces que el tema tiene una gran influencia por valores inculcados por nuestros padres. Tiene una gran influencia en las creencias populares y también tiene que ver con un sentido de pertenencia a lo que quiero llegar es que no es un tema 100% relacionado a las inversiones, sino que tiene un gran valor sentimental, algo que no se calcula digamos, con, con números. También tiene algo que ver con este guión de la vida, ¿no? con el nacer, crecer, y estudiar, tener eh, pareja, tener hijos, casarse, eh, tener una propiedad y demás es como parte de, de ese guión. Y también hay una sensación de seguridad que nos, que nos genera, ¿no? Es una sensación de, de seguridad que percibimos todos y que bueno, el comprar de alguna forma tiene eso. Entonces, eh, empecemos por la encuesta. La encuesta tuvo un resultado de 54% de votos para el comprar y 46% de votos para el alquilar. Así que de alguna forma las aguas están divididas. En conversación con algunos de los adeptos del comprar nos transmitían que bueno, todas estas cosas que yo hablaba del lado sentimental. Algunas de las cosas que, que, que comentábamos que te decían era alquilar es tirar la plata. O si por X razón me pasa algo y me quedo sin trabajo, bueno de alguna forma voy a tener un techo si compré una casa. Entonces evaluemos puntos a favor del comprar desde este punto de vista sentimental. Para empezar no tengo que gastar, entre comillas, en alquiler, ¿no? Este, no es que no tengo que ir tirando plata todos los meses. Y cuando digo tirar es que es entre comillas porque ahora vamos a ver cómo son los números a nivel real. Por otra parte, me parece que hay una flexibilidad importante a la hora de modificaciones o, u obras que yo tenga que hacer en la casa. Claramente si yo estoy en un lugar alquilando... No voy a poder hacer una obra majestuosa. Porque en realidad bueno, no solo voy a necesitar permiso. Sino que aunque tuviera el aval del propietario o la propietaria. Este, no me convendría hacerlo. Por otra parte. Bueno, otra de las cosas que, que también si se le quiere agregar como importante. Es ese tema de la pertenencia o la seguridad que nos da a comprar. Que también es válido. Ahora, puntos en contra hay un montón en mi caso por ejemplo a mis 31 años yo no sé si quiero vivir en el mismo lugar hoy que cuando tenga 60 por ejemplo yo vivo en el centro de la ciudad un lugar súper caótico pero del punto de vista laboral es muy útil ahora probablemente en el corto plazo me vea viviendo un poquito más alejado un lugar un poco más tranquilo ni hablar en el mediano, en el mediano o largo plazo yo en mi caso en el mediano plazo me veo hasta incluso fuera de la ciudad. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estos cambios con el comprar? La realidad es que no se puede. No podría andar comprando cada vez que quiero cambiar. En ese sentido, el alquilar me toma ventaja. Por otra parte, siguiendo con la parte no financiera, por así decirlo. Y esto es algo que lo veo todo el tiempo. El tamaño del lugar donde vivo. Quizás una persona siendo joven... ...puede vivir solo o en pareja... ...en un lugar muy chico, en un buen ambiente incluso... ...luego quizás esa persona tiene hijos... ...y se agranda un poco la familia... ...probablemente le interese una propiedad un poco más grande... ...entonces se mude a algo más grande... ...donde pueda tener toda la familia en la propiedad... ...después, cuando esa persona es mayor... ...y ya sus hijos se van de la casa... ...y generan su propia familia... ...le va a quedar quizás una propiedad muy grande para una pareja o para una persona sola, esto se ve todo el tiempo, personas mayores que tienen propiedades gigantes y que las terminan vendiendo porque son demasiado para ellos, bien, en todos estos últimos casos son donde el alquiler le saca ventaja porque de alguna forma no nos ata, este, no nos permite estar atados a todos estos cambios, pero como esto es un podcast de inversiones, vamos a pasar a números puros y duros. Y para ello vamos a contemplar tres escenarios. La persona que no tiene dinero para comprar la casa del contado. La persona que tiene el dinero para comprarla, o la casa de la propiedad. Y la persona que tiene dinero de sobra, ¿no? Que tiene para invertir en propiedades y quizás en otras cosas más. Entonces, empecemos por la, por la compra contado de la propiedad, ¿no? Las personas del primer grupo que no tienen la plata del contado ya no llegan. Las personas del segundo grupo que tienen la plata para comprar el contado. Vamos a ver los números porque ahí si tenemos la plata para comprar el contado. El alquiler termina siendo la operación más conveniente. Y vamos a dar un ejemplo para que se vea claro. Vamos a un ejemplo de un apartamento en el centro de Montevideo. Esto es un caso puntual y real. Apartamento en el centro de Montevideo. Precio de venta 160 mil dólares. Precio de alquiler 530 dólares mensuales. Hice todo en dólares para que se corresponda. Lo que representa unos 6.360 dólares por año. Esto es exactamente un 4% anual en dólares. Es decir, la persona dueña de ese apartamento. Gana un 4% anual en dólares. Por su apartamento. Sin embargo. Hay un dato que es real. Y que es que hoy los inmuebles. se Están valorizando cada vez más. Y están en aumento. Y salvo que te hagan. Una cárcel al lado. O el estadio del club de fútbol de la ciudad. Donde en teoría se debería desvalorizar. En general siguen una línea de. Aumento de precio. Y por ejemplo voy a tomar el caso. Eh, la gente por ejemplo de Nudaprop. Toma. El valor de 3% como referencia. Entonces tenemos un 4% por alquiler que ganamos y un 3% que ganamos anual por aumento de valor. Estamos en un 7. A ese, a ese 7 para ser bien justos también vamos a tener que sacarle gastos administrativos que tenemos durante el año. Vamos a tener que pagar contribución y demás. Y ni hablar si tenemos una inmobiliaria en el medio que nos ayuda a alquilar ese apartamento. Entonces bueno, vamos a dejarlo en 6. 6% anual para la opción de comprar. Ahora, si esos mismos 660 mil dólares que yo opté para comprar, los invierto en otros mecanismos donde no arriesgue demasiado, yo puedo estar fácilmente cerca del entre el 8 y el 12% anual en dólares. Vamos a poner un 10 anual en dólares. Esto representaría 16 mil dólares de ganancia por año. Con estos 16 mil dólares por año, yo podría pagar el alquiler de este apartamento anual, que son 6.360, y me sobrarían casi 10 mil dólares. Entonces, ante este, ante este escenario, me quedo en este caso en números con el alquiler. Por otra parte, en el caso de la persona que tiene mucho, mucho dinero y puede comprar este y un montón de apartamentos más, bueno, en ese caso, si bien no es una inversión rentable, ya vimos que los porcentajes son chicos, puede ser una opción interesante diversificar, es decir, si esa persona tiene un millón de dólares, no está mal que compre un apartamento de 160 y que quizás también invierta en otros mecanismos, pero que de alguna forma... Reparta huevos en diferentes canastas. Entonces no es una mala idea. Si estamos con un capital muy grande. Bien. Pero como decía. Además de la compra contado. Hay otras variantes. Entonces pasemos por ejemplo. A la variante de la compra con hipoteca. Que es la que generalmente usan los del primer grupo. Aquellos que no tienen la plata. Para comprar el contado. Y necesitan completar con un préstamo. Acá un poco los números cambian un poco. ¿no? Entonces. Supongamos que yo tengo para estos 160 mil dólares, tengo 40 mil dólares en efectivo y necesito pedirle al banco 120 mil dólares para comprar este apartamento de 160. En el caso que el banco te preste esa cantidad de dinero, por ejemplo, banco hipotecario acá en Uruguay, según el simulador que utilicé, este apartamento nos va a salir 220 mil dólares a 20 años. Y vamos a tener que tener un ingreso... Muy, muy interesante. Por lo menos de mil dólares líquidos al, año, al mes. Entonces tampoco es para cualquiera. Pero supongamos que el banco nos da el préstamo. Nos va a salir mil dólares en 20 años. Este apartamento. Sin embargo, si pongo a invertir los mismos mil dólares a un 10% anual. Voy a obtener mil dólares de forma anual. Por lo que no voy a llegar a poder cubrir el alquiler de... 6000 dólares termino perdiendo 2000 dólares por año entonces de ahí de alguna forma la balanza se me va equilibrando un poquito más yo ahí necesitaría tener una rentabilidad mayor para que esos 40.000 dólares me puedan pagar el alquiler no de todas formas no es una mala rentabilidad la de los, los 40.000 dólares el 10% no es una mala idea tampoco no bien en este caso entonces como decía queda una balanza un poco más equitativa pero también está la opción que coloquialmente se escucha, que es la de qué pasa si compro para alquilar, es decir, si lo tomo pura y exclusivamente como una inversión y utilizo este mismo escenario para que comprar, alquilar y con la cuota que me paga el inquilino poder pagar el préstamo, es decir, yo no tengo la plata para comprar el apartamento o la casa, de todas formas la compro igual con un préstamo, y que el alquiler de la persona me pague el préstamo. Bueno, anduve haciendo unas cuentas por arriba también para ver los números puro y duro. Y para este caso, tendríamos que hacer una entrega de 80 mil dólares y pedir un préstamo de lo, por los otros 80 mil dólares para completar los 160 mil dólares para que la cuota a 25 años nos quede en 500 dólares, que es más o menos. Lo que ingresaría por alquiler es decir que tendríamos que tener 80 mil dólares para que poder quedarnos con el 100% del apartamento para nosotros en 25 años. Es decir, arrancamos con 80 y en 25 años tenemos un apartamento de 280. ¿Por qué 280 y no 160 como es lo que vale? Porque en realidad estamos considerando que sube a un 3% anual su valor y en 25 años termina siendo 280 entonces vuelvo para atrás arrancamos con 280 y en 25 años tenemos 280 esto representa una buena más o menos una buena rentabilidad que estamos hablando de más o menos un 14% anual en dólares en casi todos los casos para que la cuota del alquiler se corresponda con la cuota del préstamo. Tenemos que andar entregando cerca de un 40 o 50% del valor. Y pedir solamente entre un 50 y un 60% de, digamos, del valor del inmueble. No funciona esta relación si solamente aportamos el 10 y pedimos el 90. Siempre todo esto teniendo en cuenta tasas de intereses del banco hipotecario. De los bancos tradicionales. ¿no? Sin ni hablar si vamos a un particular. Todos estos cálculos se desarman. Porque las tasas son mucho más altas. Bien. También tenemos. También para darle alguna otra variante. La opción de construir. O de quizás acceder a una opción de vivienda. Un poco más económica. Como son estas soluciones que hay con contenedores. Y construcciones de otro tipo. Entonces bueno. Más allá si nos gusta o no esta solución. Si vamos en números como, como veníamos hablando, si quizás por 80 mil dólares o menos de 80 mil dólares pudiéramos tener la vivienda propia adecuada como nosotros nos gustara y ahorrarnos, digamos, haciendo comparación con estos seis mil dólares anuales de alquiler en este apartamento, bueno, ahí estaríamos invirtiendo 80 mil dólares para ahorrarnos 6 mil dólares por año. Ahí de alguna forma la relación cambia. Si invirtiéramos estos 80 mil dólares al 10%, nos darían 8 mil dólares por año, que es más o menos lo que nos, nos estamos ahorrando. O sea, ahí estaríamos casi empatados, ¿no? Entonces, el comprar mediante una solución económica termina siendo, desde el punto de vista de números, no tan mala. Es decir, termina siendo una mejor inversión que... Del punto de vista números nomás, Una mejor inversión que el comprar una propiedad digamos tradicional. Una propiedad grande y de un valor alto. Bien, entonces para no hacerlo muy largo. Si nos pasamos del todo al, a la opción famosa también del comprar para alquilar. Es decir, como inversión. Ya vimos hace un rato que estamos en rentabilidades bajas. Entre un 4 y un 6% anual en dólares. Así que como inversión. Y solo tomando en cuenta la rentabilidad, a priori no parece ser lo más rentable. Sin embargo, hay varios casos, y acá voy a tirar un pequeño pique, hay varios casos de muy buenas rentabilidades, pero en zonas alejadas del centro de la ciudad, zonas rojas complicadas, y también en zonas muy alejadas en el interior del país. Allí sucede que los precios de las propiedades no son tan altos, sin embargo, los alquileres si bien bajan un poco respecto a los del centro de la ciudad, mantienen su valor y la relación precio de compra con el alquiler termina siendo mucho mejor en estos últimos casos que en los casos de propiedades tipo de centro de, del centro de la ciudad o de barrios relativamente sin, sin problemas, barrios cercanos a todos los servicios y la parte céntrica en sí de, de la ciudad. Entonces, como decía, la relación en estos casos, recuerden, zonas rojas, zonas alejadas del centro de la ciudad, zona metropolitana y el interior del país. En esos casos, los precios, como decía, son relativamente mucho más bajos y los alquileres no son tan bajos. Ahí podemos obtener rentabilidades del 10 al 15% anual, pero claro... Lidiamos con que estos casos son muy difíciles de encontrar. Y además hay que lidiar con zonas que no son tan lindas. no Hay otros problemas este, que quizás tengamos que convivir con ellos dentro de este negocio. En mega resumen y para ir terminando. Si nos guiamos por un tema sentimental. Todo este super mega análisis que hicimos en este episodio queda afuera. Y lo que el corazón nos diga va a ser lo importante. Pero si lo hablamos como inversión y en números teniendo el dinero ya vimos que a priori es mejor alquilar alquilar claramente e invertir el dinero porque por lo tanto esa afirmación de que estoy tirando el dinero es totalmente falsa, falsa. ahora no teniendo el dinero como vimos la balanza se empareja un poco más más que nada como solución de vivienda personal y esto Vuelvo a lo mismo, hay que tomarlo con pinzas porque depende de las tasas que me esté diciendo el banco. Yo estoy, mi, estuve, para este episodio, mirando las tasas del banco hipotecario. Si yo me involucro con, un, con un, otro tipo de préstamo o con unas tasas un poco más complicadas... ...lo mismo la, vuelve digamos a empeorar, eh, la, se vuelve a inclinar la balanza hacia el lado del alquiler. Y por otra parte, para terminar, quizás son los menos aquellos que tienen muchísimo dinero... La opción de la inversión inmobiliaria sigue siendo algo interesante porque es una forma de diversificar. Probablemente sea una muy buena idea tener inversiones arriesgadas y tener, por otro lado, inversiones inmobiliarias. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que no haya sido tan aburrido por el tema de los números. Me gustó meterme en eso porque es una forma clara, de, o por lo menos traté de hacerlo lo más claro posible, de mostrar dónde está la diferencia y por qué en números puros y duros, termina siendo el mejor alquilar no hay una mejor opción cada uno tiene sus prioridades hay gente que le, le, le tira más este sentido de la pertenencia hay otras personas que les gusta más el poder tener movilidad y poder alquilar y del punto de vista de inversión sucede algo muy parecido espero que este episodio les haya aclarado o oh, les haya dado un punto, un paneo general de qué se puede hacer desde el punto de vista de las inversiones. Como siempre decimos, si les gustó, compártanos en Spotify. Pónganos 5 estrellitas en iTunes y demás. Que la verdad nos sirve un montón para seguir creciendo y llegando a más personas. Que es el objetivo, poder ayudar a todos. Que tengan unas muy felices Pascuas y un muy buen fin de semana. Chau chau, nos vemos el próximo viernes.